0: Teppe und Schwänen, der Jagdpodcast. Ja, Christian, heißes Thema. Wir haben hier jetzt ja in der Region relativ häufig mit Wölfen zu tun. Es ist keine Seltenheit Inzwischen mehr. Inzwischen hier an dieser Stelle täglich. Ja, täglich. Wir merken das auch im Jagdbetrieb. Aber welche Frage sich immer wieder stellt, der Wolf unterliegt jetzt ja in Niedersachsen dem Jagdrecht. Doch großartig geändert hat sich dadurch ja noch nicht.
1: Nee, also hier sieht man eben die Wolfsspur und wir haben ja hier auch neulich erst ein Video aufgenommen von den Wölfen, die hier eben in diesem Rübenfeld auch gejagt haben. Und in Niedersachsen hat der Landtag beschlossen, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Und entsprechend ist das niedersächsische Jagdgesetz erweitert worden, um die jagdbare Tierart, Wildart Wolf, aber mit einer ganzjährigen Schonzeit versehen. Das ist auch gar nicht anders möglich, weil der Wolf als Anhangart der FFH-Richtlinie aus der Europäischen Union geschützt ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Das heißt, das Land Niedersachsen kann nicht einfach sagen, uns ist völlig egal, was das Bundesnaturschutzgesetz sagt. Wir unterlegen jetzt den Wolf einfach dem Jagdrecht, auch wenn er eigentlich nach Bundesrecht und Europarecht dem Naturschutzrecht unterliegt. Also muss man zusätzlich noch nach § 45 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes eine entsprechende Verordnung machen. Und zusätzlich, das gab es auch mal in Niedersachsen, die Wolfsverordnung, die ist dann ja aufgehoben worden, weil man eben die Rechtsgrundlagen geändert hat. Man will jetzt irgendwie was Neues machen. Also man braucht eine neue Verordnung, in der in Anlehnung an das Bundesnaturschutzgesetz geregelt wird, wie mit dem Wolf umzugehen ist. Und wir haben im Bundesnaturschutzgesetz für den Wolf, für den Biber, für den Kormoran und andere ja an und für sich nicht dem Jagdrecht unterliegende Tierarten die Möglichkeiten bei erheblichen wirtschaftlichen Schäden. Das haben wir ja hier für die Weidetierhalter, etc., mit den Wölfen äh, erhebliche wirtschaftliche Schäden, wie bei den äh, Binnenfischern, mit dem Kormoran und so weiter. Da läuft's ja völlig unkompliziert. Nur bei den Wölfen gibt es halt eine andere Lobby, die dahinter steht. Weil das ein niedliches Tier ist. Naja, und weil sich verschiedene Verbände auf die Fahnen geschrieben haben, dieses Tier gerade so zu schützen. So wie wir es von anderen Institutionen können, mit der Kernenergie oder sowas.
0: Sprichwort Patenschaften.
1: Ja, und das ist natürlich auch leichter zu fassen, als irgendwie ein Tier, das keine Laute von sich gibt oder nicht besonders ansehnlich ist, wie der ja. Komoran oder sowas. Da wird es jetzt keine Komoran-Patenschaften geben. Das ist halt nicht so hübsch, ja, ja. Äh, wie jetzt so ein, ein hundeähnliches Tier. Und das ist natürlich ein Politikum, aber... Es muss jetzt unbedingt eine entsprechende Verordnung her, ob man die Wolfsverordnung nennt oder wie in Bayern eben dem Ganzen eine andere ähm, Begrifflichkeit gibt, wo man eben auch in Bayern zum Beispiel hat man den Biber und den Kormoran in so eine Verordnung gepackt. Äh, man muss das auch nicht für jede Art separat machen, man kann das eben auch für mehrere Tierarten machen. Wir werden vielleicht demnächst auch noch mal darüber sprechen, was ist eigentlich mit dem Goldschakal, was ist mit dem Luchs. Was ist mit möglicherweise auch Greifvögeln, wie ist damit umzugehen? Auch da haben wir nicht nur erholte Populationen, sondern da haben wir inzwischen ganz erhebliche Populationen oder mit dem Seidenreiher oder mit dem Fischreiher. Also gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, wo eben auch erhebliche wirtschaftliche Schäden von Tierarten ausgehen, die dann übers Naturschutzrecht reguliert werden und wo wir Jägerinnen und Jäger dann am Ende wieder die sein sollen, die das Ganze machen.
0: Aber ganz konkret jetzt nochmal bezüglich des Wolfes, andere EU-Staaten schaffen es ja den Wolf zu regulieren?
1: Andere EU-Staaten schaffen das. Das wäre auch bei uns überhaupt gar kein Problem. Wir haben die Anspruchsgrundlage, also die, den Rahmen im Bundesnaturschutzgesetz. Es müssen nur die Bundesländer diesen Rahmen ausfüllen mit entsprechenden Verordnungen.
0: Okay, und da sind wir dran. Was ich gehört habe vom Flurfunk,
1: ähm, ist es wohl so, dass im niedersächsischen Umweltministerium daran gearbeitet wird eine neue Verordnung auf den Weg zu bringen, um dann eben auch eine praktikable Lösung zu finden. Also ich glaube, bei diesen vielen Sichtungen, bei diesen Unfällen, bei den Übergriffen, da ist jetzt das nicht mehr so wie vor fünf oder acht Jahren, wo man sich mal gefreut hat, dass man irgendwo mal eine Kreatur gesehen hat. Inzwischen haben wir ja in Niedersachsen Hunderte. Und da braucht man jetzt eine praktikable Lösung, die eben den Weidetierhaltern, den Jägern, aber auch den Leuten, die mit ihrem Pfiffi dann hier durch die Feldmark gehen wollen und einfach das sichere Gefühl haben wollen, nicht überfallen zu werden, dass man denen auch was anbietet, dass es praktikabel wird und dass der Bestand nicht wirklich überhand nimmt. Ja. Sondern das, was wir ja auch als Hegeverpflichtung im Bundesjagdgesetz haben, Paragraph 1, Absatz 2, Hegeverpflichtung, nämlich den Ausgleich zwischen den, den Wildarten und eben Natur, Landschaft, Landwirtschaft und Forst, das müssen wir ja auch herbekommen. Es kann nicht sein, wenn wir hier Jäger haben, wie letzte äh, Woche hatte ich hier einen Jagdgast, der hat hier ähm, eine Sau geschossen und da war auf 40 Meter dann die Fee ran und hat ihnen die Zähne gefletscht. Und er ist dann erstmal wieder zurück und hatte natürlich auch Angst davor, dass jetzt irgendwie ein Übergriff passieren könnte. Das darf doch nicht sein. Also wir brauchen auch einen Respekt, nicht nur den wir den Tieren gegenüber entgegenbringen, sondern da muss auch ein Respekt uns Menschen gegenüber sein. Und das geht eigentlich auch nur, wenn die wissen, wenn sie zu frech werden, dann knallt es auch mal. Wir und wir haben doch inzwischen eine so große Population, dass wir da nicht mehr differenzieren müssen zu anderen, auch Hundeartigen. Wenn wir den die Fuchsbejagung sehen, der der Fuchs ist auch ein, ein hundeartiger Beutegreifer wie der Wolf auch oder der Goldschakal. Und wenn wir jetzt sagen, ja, aber das wollen wir gerade schützen und äh, nicht bejagen und nicht be... Äh, berücksichtigen bei dem Ausgleich der Mächte innerhalb der Natur, dann verstoßen wir ja wiederum gegen § Paragraph 1 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes gegen die Hegeverpflichtung. Und insofern müssen wir endlich auch eine Verordnung haben und nicht nur Niedersachsen. Das muss in allen Bundesländern sein, dass wir Verordnungen bekommen, die eine vernünftige Bewirtschaftung der Wolfspopulation mit Augenmaß ermöglichen.
0: Nochmal ähm, zurück zu den Unfällen. Das hast du vorhin genannt. Es war ja äh, bisher sehr kompliziert, einen Wolf von seinem Leid zu erlösen, wenn er bei einem Unfall verletzt wurde. Da mussten gefühlt zwei Amtstierärzte kommen und erstmal bestätigen, okay, die Wirbelsäule ist gebrochen, das arme Tier quält sich nur noch, jetzt muss er muss er entnommen bzw. jetzt dafür getötet werden. Hat sich da denn durch die Gesetzesänderung was geändert?
1: Dadurch, dass die Wölfe jetzt dem Jagdrecht unterliegen, sind wir natürlich dafür verantwortlich, auch zu klären, obwohl wir eine Wildart haben, die keine Jagdzeit hat, wenn eben das Stück so verletzt ist, dass es nicht zu retten ist, dass man dann eben auch aufgrund des Hegegedankens dann erlösen darf. Das ist ja so, als würde man im Mai, eine Ricke irgendwo sehen, die jetzt schwer verletzt ist, die schwer krank ist und die davon auch erlösen, auch wenn sie keine Jagdzeit hat. Und so analog ist es dann beim Wolf auch. Nur, dass man immer noch beachten muss, die Hürden, die wir dort haben, anders als ein Reh, ist natürlich ein Wolf immer noch nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Und die Hürden, die wir da haben, sind ganz andere, sind viel, viel höher. Also wir können dann nicht sagen, ja, der hatte eine Verletzung irgendwie am Lauf und deshalb habe ich den dann erlöst. Davor kann man nur warnen. Und wer dann so ein Verfahren bekommt, der bekommt es dann eben nicht nur nach dem Jagdrecht, sondern eben auch nach dem Naturschutzrecht. Und man kann gar nicht so schnell gucken, wie dann der Jagdschein weg ist. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, da jetzt großzügig Gebrauch davon zu machen, dass man sagt, ich habe einen Hegeabschuss gemacht oder so etwas. Bis man dann am Ende irgendwann Recht bekommen hat, vielleicht sogar beim Bundesverwaltungsgericht, ist aber der Jagdschein auch erstmal weg. Und wenn der Jagdschein weg ist, und äh, er endgültig entzogen ist, dann kann auch eine Jagdrevierpachtung weg sein. Und äh, da haben wir alle nichts davon. Also da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und in dieser unsicheren Rechtslage, wo also der Landesgesetzgeber sagt, jawohl, Jagdrecht. Der Bundesgesetzgeber aber sagt, nö, Naturschutzrecht. Und in diesem Spannungsfeld dann plötzlich als Bürger zwischen zwei Mächten des Staates steht, das, diesen Krieg kann man nicht gewinnen. Ja. Und deshalb appelliere ich da an alle, sehr vorsichtig zu sein und mit Hege, Abschüssen oder eben auch dem ähm, Beenden von Leid dann sehr vorsichtig zu sein. Ich würde, wenn ich zu einem Unfall gerufen werde, mir das von der Polizei bestätigen lassen, dass ich jetzt in diesem Moment dann auch ähm, davon Gebrauch machen soll, um diesen Wolf beispielsweise abzufangen, ihm Gnadenschuss zu geben. Das würde ich so von mir aus ohne Anweisung der Behörde nicht machen.
0: Und da kann man nur hoffen, dass die Polizei sagt, okay, Sie dürfen das. Tun. Ja, und dass das dann auch dokumentiert ist, ne? ja. Im Zweifel, dass
1: man das in einem Prozess, den man dann zu führen hat, ja. eben auch sagen kann, hier, ich habe als beliehener Unternehmer in diesem Moment ja. ähm, des Staates gehandelt. Ich habe die Anweisung des Staates bekommen, den Finger krumm zu machen und ähm, muss dann die Verantwortung nicht selbst übernehmen.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben den Niedersachsen jetzt den Wolf im Jagdrecht. Er ist aber ganzjährig geschont und darüber hinaus noch über das Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Wir haben in Niedersachsen aber auch mehr Wölfe als in Gesamtschweden zum Beispiel. Deswegen arbeitet das Land gerade an einer neuen Wolfsverordnung, die eventuell auch bezüglich des Regulativs irgendwie mal eine Entscheidung treffen könnte, zumindest hat sie jetzt die Möglichkeit dadurch, dass der Wolf dem Jagdrecht Man
1: könnte auch gleichzeitig die Kormorane mit integrieren, man könnte auch den Biber mit integrieren in so ja. eine Verordnung, dass man das also nicht nur artenspezifisch macht, sondern eben den gesamten Bereich im Spannungsfeld zwischen Jagdrecht und Naturschutzrecht mit aufnimmt.
0: Und wir fassen nochmal zusammen, wenn Tiere, gerade Großprädatoren, in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft nicht merken, dass die menschliche Nähe unangenehm werden kann, werden die Konflikte zunehmen. Wir haben das Beispiel mit den Füchsen in Berlin zum Beispiel, mit den Stadtfüchsen, die keinerlei Scheu mehr haben, in den Gärten rumläufen und dort auch sich auffällig gegenüber Menschen halten, verhalten. Das wollen wir bei dem Wolf verhindern. Wir haben ja
1: diese Situation hier auch. Der Wolf ist hier durch unsere Kreisstadt gelaufen. Der Wolf ist neulich durch Hannover gelaufen. gelaufen. Der Wolf läuft hier gegenüber Jägern völlig ohne jede Scheu. Und sobald er hört, hier ist ein Schuss gefallen kommt oder er klagt so, oder? vielleicht noch eine Sau nach dem Schuss, ja. äh, in dem Moment kommt er und weiß, jetzt gibt es hier
0: Und wie Abendbrot wir das gehört haben, auch ruft das Rudel noch zusammen. Und ruft das Rudel noch ja.
1: zusammen und der Jäger steht hier und sagt, er, lass mir mal okay. schnell hier die Sau wegziehen, ja. äh, be bevor die Wölfe noch äh, mich vielleicht als Beute ansehen. Ja. Also das ist eine Situation, die untragbar ist. Und wenn man dann auch wieder eine Güterrechtsabwägung macht zwischen Menschenleben und sei es auch nur ein Jäger ja. und nicht ein Großstädter, naja. Ähm, und dann auf der anderen Seite eben ein Wolf als Tier, dann ist es ganz klar eine Güterabwägung zugunsten des Menschen. Und dann muss auch hier ganz klar die Möglichkeit gegeben werden, da regulierend einzugreifen.
0: Ja, hochinteressantes Thema, hochspannendes Thema. Wir hoffen, dass es dort in Zukunft noch praktikabler äh, zustande kommt, wie es bisher der Fall war. Wir halten euch in Zukunft auf diesem Kanal von Teppe und Schwen auch mit solchen Themen auf den Laufenden. Denn mit dir, lieber Christian, haben wir den besten Jagdrechtler des Landes an unserer Seite. Und wenn ihr spannende Themen habt, wo ihr mehr darüber wissen wollt, dann fragt uns gerne. Wir kümmern uns dann darum. Weidmannsheil und Horido. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH-Versicherungen.